0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 17, un épisode spécial. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va
1: super bien. Et toi, à hey, 17, j'avais perdu le compte, moi, depuis la petite pause qu'on a pris.
0: <rire> oui, oui. Ben, moi, ça va bien. Euh, le mois de mai a été euh, extrêmement chargé. Je pense mm -hmm. que euh, je, je le savais, mais ça m'a quand même euh, <rire> rentré dedans comme un, comme un train qui m'est passé dessus. Euh, J'ai eu, euh, J'avais le lancement du tome 3 de ma série de fantasy. Oui. Donc, euh, autour du 20. Alors, euh, j'avais prévu de mettre le tome 1 en spécial, puis euh, j'en ai profité pour faire des tests Facebook pour voir avec la pub, là, comment est-ce que je pouvais augmenter ma visibilité, puis aller chercher des gens qui, euh, que je ne rejoins pas d'ordinaire, euh, soit sur les groupes de lecture ou avec la pub Amazon. Puis, en même temps, en parallèle, euh, Amazon m'a offert un Kindle deal, donc sur la boutique.fr. Euh, mm -hmm sur mon tome 1 de science-fiction. Donc là, c'était sur toute la durée du mois, donc il était à 1,49. Puis là encore, là, je me suis dit, ben, il faut essayer d'augmenter la visibilité. Fait que ça, pour ce tome-là aussi, j'ai essayé là, de, de faire un petit peu plus de promotion, tremper les orteils encore une fois dans la pub de euh, Facebook, puis comparer la performance entre fantasy et science-fiction. Donc... Mm -hmm. euh, donc, tout ça mis ensemble, j'ai battu mon record en carrière au niveau des royautés. J'ai fait, fait des ventes. C'est mon meilleur mois à vie là, depuis 2019. Donc, je suis vraiment contente, mais oui. vraiment très fatiguée. <rire> je comprends ça. Et toi?
1: Disons que le mois de mai a été... Intense, c'est d'ailleurs, c'est de ça ce qu'on va parler aujourd'hui, mais entre autres du mois de mai, mais de, 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 de mais les six derniers mois de mon fameux projet. Mais oui, oui, je suis fatiguée, j'ai hâte, euh, j'ai besoin d'un petit peu de repos, je pense. Ça va me faire du bien. On va
0: relâcher la cadence. Oui, effectivement. Ça va Donc, vraiment faire du bien. Euh, on est à moins de trois semaines du lancement du recueil euh, thématique. Donc, sur le solstice d'été, où oui. tu as lancé. Donc, euh, ça, c'est une aventure, comme tu dis, ça fait déjà au moins six mois. Tu as lancé l'appel de texte euh, l'automne passé, c'est ça?
1: Euh, oui, quelque part en décembre, si je ne me trompe pas, mais il me semble que c'était un petit peu avant les fêtes. Euh, donc, euh, lancé, euh, bon, l'idée, je ne sais pas d'où c'est venu, mais <rire> j'avais envie de faire un recueil de texte, puis je me suis dit, ben, ça pourrait être le fun de parler. Euh, de parler du solstice d'été parce que c'est un sujet qui est large puis c'est un, une thématique qui est, qui est abordée dans différentes tradu traditions et cultures dans le monde. Donc, euh, ça amène beaucoup, beaucoup d'occasions, d'histoires à raconter. Donc, j'ai eu cette idée-là puis je me suis dit, « Ben, go! Allons-y! » Fait que lançons un appel de texte, moi et ma toute nouvelle maison d'édition qui n'avait jamais rien édité. Euh, je me suis dit, « Ben, pour démarrer, pourquoi pas partir avec... Euh, » plusieurs auteurs, plutôt que de, de mettre mon énergie sur un seul ouvrage d'un auteur quelconque, je trouvais que c'était plus risqué de faire ça que de partir avec plein de gens qui pourraient aider à faire à faire rayonner le projet, finalement. Donc, euh, <rire> euh, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, parce que, euh, comme je le dis je n'avais jamais rien édité avant, euh, ben, à part mes livres à moi, mais je veux dire, la maison d'édition était somme toute euh, fraîchement née. Et, euh, bon, j'ai pas nécessairement un réseau de contacts euh, d'écrivains très, très, très grand. J'en connais plusieurs, mais quand même. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je m'étais dit, ben, j'aimerais ça. Si j'avais une dizaine de textes euh, de proposer, mm -hmm. ça, ça serait le fun. Mais je n'osais pas me dire de, de chiffres dans ma tête parce que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et finalement, euh, j'ai reçu 53 propositions
0: de nouvelles. Wow. Donc, c'était vraiment beaucoup plus que ce que j'avais l'intention de publier. Puis ça, c'était <rire> simplement avec du bouche à oreille. Donc, il n'y avait ouais. pas eu de promotion vraiment de, de, de ciblée ou payante ou quoi que ce soit. Là. Euh, non, je ne crois pas j'ai fait de pub
1: aucune. J'ai publié euh, sur Facebook et j'ai euh, publié dans différents groupes euh, d'auteurs sur Facebook uniquement. Donc, je même pas sorti de cette plateforme-là. J'en ai même pas parlé nulle part ailleurs. Bon, j'avais mon site web là, qui, qui a certainement peut-être... Euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont été, qui ont, qui ont rejoint l'idée par le site web, mais c'était vraiment Facebook qui a été mon grand euh,
0: générateur de d'intérêt, disons si mm -hmm. ça comme ça. Donc, avec 53 textes, tu as dû avoir une belle variété, là, une, un petit peu de, de tous les horizons, au niveau autant des auteurs que des, de la nature des textes. Oui, vraiment, c'était très, très varié. Puis, euh, ben, c'était très varié, mais d'un autre côté, avec une thématique
1: euh, nommé, dans le sens que c'était pas euh, n'importe quel sujet, c'était fallait que ça parle du solstice d'été euh, les textes, ben c'est sûr qu'il y a des sujets qui se ressemblaient et j'ai eu étrangement des textes qui se ressemblaient beaucoup dans le sens que, ben, c'était pas du plagiat là, inquiétez-vous pas, mais je veux dire c'était sensiblement la même histoire qu'on racontait donc euh, c'est le fun de voir que des gens peuvent avoir la même idée au même moment à différents lieux dans le monde <rire>
0: L'exploiter un peu différemment, mais oui, on oui. dirait qu'on a, on a un inconscient collectif là, dans lequel on puise tout le monde. Effectivement. C'était quand même assez amusant.
1: Mais euh, oui, c'était très varié, puis de toutes sortes de qualités aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des textes qui étaient très bons, puis il y avait des textes qui étaient moins bons. Euh, différents niveaux d'expérience de, aussi au niveau des écrivains. C'est relativement tous des écrivains euh, débutants. Amateurs, si on veut, là. très peu de ceux qui ont, euh, qui ont proposé des textes ou qui ont été retenus pour le recueil étaient des écrivains qui étaient déjà publiés. Mais je trouve ça le fun parce que, justement, je trouve ça génial d'offrir cette opportunité-là à des, des écrivains qui, qui, qui aiment écrire, mais qui n'ont jamais nécessairement osé, et euh, là, vont se retrouver publiés là, dans un recueil de textes avec leurs textes. Là. On sent qu'il y a beaucoup de fierté là, au, sein de, au sein des auteurs qui participent.
0: Puis, est-ce que, est que tu regrettes d'avoir été aussi large dans ton appel de texte? Parce que c'est ça, tu n'as quand même pas mis beaucoup de balises à part le thème. Donc, mm -hmm. euh, est-ce que tu, si c'était à refaire, là, tu le fais de la même façon ou tu changes ton approche? Euh, tu pas nécessairement
1: euh, trop large dans le sens que je trouvais ça bien d'avoir une thématique large. Par contre, j'aurais peut-être pu être... Plus être être plus directive à certains détails, euh, comme par exemple, sur la longueur des nouvelles, j'avais laissé beaucoup, euh, beaucoup de latitude aux auteurs, donc j'avais euh, j'acceptais entre 2000 et 10 000 mots. Et euh, ben finalement, je me rends compte, euh, après coup, que peut-être que la limite de 10 000 était trop élevée par rapport au texte de 2000. Donc, on a, j'en ai pas eu beaucoup des textes longs, mais j'en ai eu quelques-uns. Et... Euh, sont très bons, là. sinon je ne les aurais pas pris. Mais <rire> ces textes-là euh, détonnent un peu par rapport au reste. Donc, si on lit, dépendamment des, des types de lecteurs qui vont lire ça, mais ça peut peut-être des fois refroidir certains lecteurs de, de, de voir des, des nouvelles plus courtes puis de tomber sur une nouvelle qui est trois fois plus longue que l'autre qu'ils viennent de lire avant. Euh, ça détonne un peu. Donc, euh, à, à après coup, je me dis ben, peut-être que j'aurais dû mettre une limite plus basse, mm -hmm. un maximum plus bas. Mais pour le reste, euh, non, je suis quand même contente d'avoir été très large parce que, justement, ça a permis de toucher à plein de choses. Euh, il y a certaines choses que j'aurais pu, par contre, préciser dans mon appel de texte. Euh, comme j'ai dû refuser un texte euh, qui était une nouvelle érotique. Donc, je n'avais pas mentionné euh, dans mes critères. C'était mentionné pour un public adulte, dans le sens que je voulais pas de texte jeunesse, absolument jeunesse, mais je voulais pas non plus de texte trop adulte. <rire> Mais je ne l'avais pas mentionné. Donc, j'en ai reçu un. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas l'accepter parce que ça détonnait trop avec le reste. là Je ne voulais pas mm -hmm. embarquer dans, dans ce type de, de texte-là. Il
0: fallait que tu te positionnes sur ta oui. ligne éditoriale. Exactement. Puis, donc après ça, au niveau du choix des nouvelles, euh, l'appel de texte a duré quoi, à peu près trois mois, trois ou quatre mois, donc, de, de novembre à février, je pense. Puis euh... après,
1: Ouais, même pas. Euh, deux mois environ, là, décembre okay. et janvier. Donc, il fallait que les gens remettent leurs textes pour le 1er février, si je me rappelle bien là, de, de
0: mes dates à moi, mais il me semble que c'était ça. <rire> et après ça, dans le processus de sélection, comment ça s'est passé? Comment tu comment as fonctionné? Ouais, ben gros travail de lecture. Hein? Euh, moi,
1: j'ai lu tous les textes, donc les 53 textes reçus. Euh, et euh, je faisais une présélection, si on veut. Il y avait des textes pour lesquelles j'hésitais j'étais pas certaine parce que qu il faut se mettre faut se mettre dans la tête dans la peau d'un éditeur c'est pas pas, pas la même chose que dans la peau d'un lecteur ou d'un écrivain donc euh, moi j'aime beaucoup de styles différents mais j'aime pas tout non plus donc des fois c'était difficile un peu de, de savoir est-ce que ce texte là je l'aime pas parce que parce qu'il n'est pas bon ou je l'aime pas parce que c'est pas mon style. Mais quand je dis « je l'aime pas », ça ne veut pas dire je le déteste, mais je veux dire ça m'accrochait moins. Donc, j'ai fait lire plusieurs des textes, pas, pas nécessairement les 53, mais plusieurs des textes par d'autres personnes qui m'ont donné leur avis. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont qui ont commenté, qui ont dit « ben eux savaient pas ce que moi j'en pensais. Là. Je leur avais envoyé des textes comme ça et eux pouvaient me dire « ça, j'aime ça, euh, ça, j'aime pas ça. ça, ça, ça me plaît pas, mais ça pourrait plaire à d'autres. Ça, je trouve qu'il y aurait trop de travail d'édition à faire selon moi. » Donc, les gens me donnaient leur opinion. Puis, suite à ça, j'ai pu euh, faire une sélection. Euh, ça a été facile, là, je dirais, à peu près de choisir la moitié des 53. Mais là, après ça, je voulais diminuer à 21, donc il y, y a des choix qui ont été un peu difficiles pour passer, disons, de 25 textes là, à 21. J'ai eu des choix un petit peu déchirants à faire, mais reste que je voulais, je voulais pas avoir un roman, un roman, pas un roman, mais un recueil de, de 100 000 mots. Là. Je voulais pas me ramasser avec une trop grosse brique non plus.
0: Puis tu dirais que tu t'es basé en quelle proportion au niveau de bon ben, la qualité de la plume, euh, la qualité de l'histoire, de l'intrigue, du, du fil narratif. Qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance là, pour dépatouiller les deux, trois derniers concurrents là, qui, 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 te, qui te faisaient hésiter? Mm -hmm. Bien, première étape, il fallait que le texte
1: réponde à l'appel de texte. Donc, j'ai eu des mm -hmm. textes qui n'étaient pas dans la thématique, qui étaient très bons, mais qui malheureusement, ils n'étaient pas dans la thématique. J'ai dû les mettre de côté. Euh, puis, ça n'a pas été facile parce que, euh, comme je dis, c'était des textes qui étaient très bons, mais euh, pour garder le fil, du le fil conducteur de, du recueil, euh, j'ai choisi de les éliminer, ceux-là. Et... Euh, pour le reste, ben, fallait il fallait qu'il y ait une histoire qui se tienne. Donc euh, J'ai eu des textes qui, la plume, était très belle mais l'histoire était difficile à suivre ou à comprendre. Ou on sentait qu'il n'y avait pas de dénouement. Euh, oui, c'est des nouvelles, mais une nouvelle, ça n'a pas un dénouement comme un roman, mais il faut quand même qu'il y ait un, un punch, quelque chose à la fin, une sortie. Et il y en avait qui n'en avaient tout simplement pas. Donc euh, Ça a été aussi un grand facteur. Puis, c'est certain que la qualité de l'écriture n'est euh, pas le premier critère selon moi dans ce dans ce processus-là que j'ai fait parce que je le gardais dans ma tête en me disant que tout peut s'éditer. <rire> Par contre, c'est certain que si je voyais que le texte était complètement bourré de fautes, qu'il y avait des incohérences partout, puis que ça aurait pris des heures et des heures et des heures et des heures à remettre en ordre, bien c'est certain que je ne le prenais pas nécessairement. Mais il y a des textes qui avaient des, des petites faiblesses, euh, des petites chose qui, qui, qui fonctionnait pas à première vue mais qui selon moi était facile à, à gérer à, à réparer si on veut <rire> pas vraiment une réparation mais bon disons ça comme ça euh, ceux là ben pouvaient être acceptés donc ça a été ça a été vraiment du cas par cas parce que des fois euh, oh, là l'écriture est belle mais ça ça marche pas ou des fois c'est le contraire fait que um, ça a été vraiment du cas par cas puis comme je dis les, les deux les deux trois derniers là <rire> Que j'ai que j'ai eu à, à mettre de côté, ça a été vraiment difficile.
0: Puis est -ce que. Donc après ça, euh, il a fallu que tu contactes les auteurs. Oui. Donc euh, la première étape, c'était de leur annoncer la bonne nouvelle, puis mm -hmm. que tu retournes le contrat signé. Comment ça s'est passé? Ça a quand même bien été. Euh, moi, j'avais.
1: J'avais un peu peur dans le sens que je me disais, bien, un, le contrat que, que j'avais rédigé, c'était un contrat qui était particulier, qui était sur une courte période de temps. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est je euh, j'ai pas demandé les droits des auteurs à vie. Donc, j'ai vraiment demandé seulement une licence de, de distribution pour quelques mois. Alors, les auteurs, à la fin de ce quelques mois-là, vont pouvoir ré récupérer leur texte et en faire ce qu'ils veulent après, Donc, ce qui n'est pas... Euh, classique, si on veut, dans l'édition, normalement, euh, les maisons d'édition prennent les, les droits à vie. Euh, moi, ce n'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment de, de faire un projet amusant euh, à, de courte durée. Donc, euh, et ça, ben, ça aurait pu ne pas plaire à certains auteurs qui participaient. Donc, il euh, y avait quand même cette petite crainte-là que les gens n'acceptent pas. Euh, le contrat, aussi le fait que la maison d'édition n'a pas de distributeur et je ne suis pas certaine de vouloir en avoir un. Euh, J'ai envie d'être un peu hors norme dans le milieu de l'édition parce que, bon, je trouve que c'est un milieu qui est un peu fermé et j'aime pas ça. Moi, j'aime ça avoir euh, en tout cas. C'est un autre sujet. On pourra revenir là-dessus à la saison 2. <rire> Je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais bref, il y avait plein de petites affaires comme ça que, qui auraient pu chicoter des auteurs. Et euh, les 21 textes que j'ai sélectionnés, les 21 auteurs ont souhaité embarquer dans l'aventure. Donc, ça a super bien été. Et tout le monde a répondu quand même très rapidement. Là. Il n'y a pas eu de, de grosse attentes. J'avais laissé un mois pour renvoyer les contrats, mais la plupart des gens m'ont m'ont renvoyé leur contrat signé bien avant ça. Là. Donc, super positif. Euh, je pense que j'ai été chanceuse. Je suis bien tombée euh, sur une gang d'écrivains motivés puis euh,
0: qui, 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 qui avaient envie, là, qui n'ont pas laissé traîner les choses. Puis là, la suite de ça, après la signature du contrat, bien, on es embarqué dans la révision des textes, donc euh, l'édition en fait, plus. Oui. Donc, euh, corriger ou proposer des modifications aux auteurs, donc tu. Que, que, que tu trouvais que le texte pouvait être amélioré. Mm -hmm. fait que ça, ça s'est passé comment, ces communications-là, ces échanges-là? Ben, ça, c'était le gros
1: morceau. Hein. Ben, en fait, y a tous, les gros... tous les morceaux étaient des gros morceaux. Mais ça, c'était particulièrement un gros morceau parce que euh, là, j'ai mis mes, mes, mes lunettes de juge puis j'ai vraiment plongé dans chaque texte pour essayer de le rendre le, le plus beau possible. Et euh, des fois, il y avait des choses que... <coughs> C'est tout le temps la crainte, c'est de savoir est-ce que l'auteur va, va, va l'accepter ou va le prendre mal. Parce que ce n'est pas, pas une critique négative. Tu sais, si le texte a été choisi, c'est parce qu'on considère que le texte est bon. Euh, faut, faut pas, euh, Après ça, il ne faut, faut, faut pas accrocher s'il y a des corrections à faire. Mais il y avait des textes où il y avait vraiment des, des corrections à faire. Il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement compréhensibles. Donc, il fallait préciser. Il y en avait d'autres qu'il fallait euh, il y avait des textes en particulier qui qu a fallu revoir beaucoup l'écriture parce qu'il y avait des, des, des tics d'écriture. On a toutes les tics en tant qu'auteur, mais il y en a, des fois, c'est trop flagrant. On beaucoup de répétitions, beaucoup de, des phrases toutes montées de la même façon. Donc, de retravailler tout ça avec l'auteur parce que moi, j'ai relu tout ça et j'ai fait des suggestions. Et au final, c'était l'auteur qui avait le mot, le mot de la fin, là. Euh, ils avaient le choix d'accepter ou pas mes propositions dans le sens que si eux n'étaient vraiment pas d'accord avec ce que je suggérais moi je ne parlais pas de français ici c'est-à-dire que je n'ai pas révisé cette, à cette partie-là, on ne révisait pas euh, on révisait pas les fautes malgré que si j'envoyais, je les corrigeais là. je les je suggérais la correction mais ce n'était pas ça mon but, le but c'était vraiment d'améliorer le texte et, euh, et non, ça s'est super bien passé euh, les auteurs euh, très très gentil, très collaboratif. Là. Euh, il y en a quelques-uns qui, qui ont argumenté certaines fois là, pour des choses que « Ah, ben ça, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta proposition, je le ferais plutôt comme ça. » Donc, on, on a travaillé vraiment en équipe et euh, ça s'est super bien passé. C'est sûr que euh, ça a demandé beaucoup de temps. Donc, euh, l'avoir réfléchi comme il faut avant, peut-être que j'aurais conservé un peu plus de temps dans ma tête pour cette euh, pour cette période-là, euh, quitte à donner moins de temps pour répondre au contrat, euh, parce que j'avais tout prévu des dates d'échéance dans ma tête, mais finalement, on se rend compte que des fois, c'est un peu plus long que ce qu'on avait prévu. Et cette partie-là était une partie quand même assez euh, importante et très importante dans le recueil comme tel, et assez longue, parce qu'on euh, ne peut rien faire d'autre pendant qu'on fait ça. <rire> on ne peut pas avancer sur tout le reste. <rire> »
0: Oui, parce que là, après ça, donc, euh, t'as as 21 personnes de qui t'attends le retour, que t'échanges. Ouais. Des fois, ça peut être une passe ping-pong. Euh, mais après ça, le recueil, ce n'est pas que les textes. Il y a d'autres choses dans le recueil. Là, avais un avant-propos, t'avais ouais. euh, la mise en page de tout ça. Fait que comment ça s'est... Comment as coordonné ça? Ben, c'est ça. Il y avait beaucoup de tapins. Là, les, les textes, chaque auteur avait son texte. Chaque
1: auteur devait me fournir une biographie aussi pour inclure dans le recueil. Et moi, je voulais écrire un petit texte, un petit avant-propos qui explique un peu le, le processus de, de ce, de ce, ce recueil-là. Là. Bref, comment c'est venu euh, l'idée et tout ça. Et... Euh, ben, moi, je m'étais dit Ah, oh, l'avant-propos, après, presse pas, <rire> je vais pas le rédiger plus tard. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ben là, moi, j'ai engagé une réviseuse, une réviseure en tout cas, euh, pour faire la correction comme telle, linguistique. Et euh, ben, c'est sûr que si j'envoie un document qui n'est pas complet, ben, elle, elle, elle va corriger juste ce qu'il y a dans le document, elle ne corrigera pas. <rire> Ce qui n'est pas là. fait que, petite erreur de débutant, mais euh, c'est correct. Puis, comme c'est la même chose pour la quatrième de couverture, si je ne l'ai pas rédigée, ben, je ne peux pas la faire réviser. Donc, euh, il faut vraiment que, il aurait vraiment fallu que je m'assure euh, d'envoyer le document complet à la réviseur en un coup. Et d'ailleurs, pour respecter. Euh, mon échéancier que je m'étais mis, j'ai fallu que j'envoie le recueil en deux parties parce qu'il euh, y avait certains auteurs qui ne m'étaient pas revenus. Donc, j'avais, je pense c'était cinq auteurs sur 21, en tout cas, quelque chose comme ça, euh, qui, revenu, qui me sont revenus un peu plus tard que ce que j'avais prévu. Pas que ce que je leur avais dit, là, parce que tout le monde a respecté ce que, ce que, je, je, ce que je demandais. Mais, mais moi, dans, mon, dans ma tête, ce n'était pas ça que j'avais prévu. Donc, je me suis dit, ben tant que ça je vais y envoyer une partie, elle a commencé à travailler sur une partie, puis quand l'autre partie était prête, j'ai envoyé la deuxième partie. Mais je suis tombée sur quelqu'un qui, qui, était, qui était capable de s'adapter à ça, mais euh, je pense que ça aurait été une bonne idée de ma part d'avoir un, un... de prévoir un peu plus de temps pour ça, comme je disais tantôt, un peu plus de temps pour la révision artistique, pour pouvoir avoir un document complet pour l'envoyer à ma réviseuse linguistique après.
0: Fait qu'on parle d'une différence de, de, de combien de temps à peu près. Mettons, tu avais budgété un mois puis ça a pris un mois et demi? Ou ouais, à peu près. Peu okay. près. Peut-être un,
1: deux semaines. Dix de, ouais, jours, jours, deux semaines. C'est pas de temps. C'est pas beaucoup. Ah. Mais quand on, on fonctionne avec un, une date de lancement précise mm -hmm. qui, qui est non négociable, là. je veux dire, le, le 21 juin, les gens vont recevoir, ceux qui ont acheté... Euh, leur copie électronique vont l'avoir dans leur boîte le 21 juin. Ceux qui ont reçu leur copie papier, elle va être dans. La... Ceux qui ont commandé leur copie papier vont être dans la poste le 21 juin. Mm -hmm. Peut-être même qu'ils vont l'avoir reçue. Donc, sinon, négociable. Donc, <rire> dans ce temps-là, il ouais. faut se laisser un peu de marge de
0: manœuvre, là, parce que sinon, on va virer fou. <rire> <rire> Donc, euh... mais somme toute, tu as réussi à respecter ton calendrier, là, parce que la, oui. la promotion la, la promotion a commencé en temps. Donc, euh, tu avais débuté début mai. Donc, tu t'es donné oui. deux mois, un mois et demi, deux mois. Oui. Ouais. Euh... Dans le fond, au
1: moment où les textes n'étaient pas encore partis chez la réviseur, euh, j'ai commencé à faire de la publicité pour, pour le lancement. Donc, on était, on n'avait même pas un livre fait, préparé, là, quand on a commencé à faire le lancement, à faire de la promotion. Donc, l'idée derrière la promotion, c'était de se servir des 21 auteurs participants pour qu'eux puissent nous aider à diffuser dans leur réseau. Parce que, on, comme je disais, on est une petite maison d'édition, on ne sera pas dans les librairies, donc on ne peut pas compter sur la grosse machine pour faire vendre des livres. Alors, on, on compte vraiment sur la collaboration des auteurs qui deviennent un peu l'ambassadeur, les ambassadeurs du recueil et qui vont en parler autour d'eux et qui vont en vendre autour d'eux. Mais quand je dis « d'en vendre », je ne veux pas dire de tanner tout votre voisinage pour qu'il vous achète un livre, mais je veux dire d'en parler, juste d'en parler. Alors, l'idée, c'était que tous les jours pendant le mois de mai, euh, du 1er au 21 mai, je présentais un des auteurs participants au recueil avec une photo, avec un texte euh, de description et avec le titre de leur nouvelle. Et, euh, ben eux, avec cette information-là, pouvaient la diffuser dans leur réseau. Et là, c'était là que l'idée, ça venait que ça générait du mouvement, euh, puis des ventes dans la boutique. Et ça a très bien fonctionné. Ça a généré des ventes dans la boutique. Et euh, je suis très contente. Là, pour vrai, ça a, été, ça a été une super belle expérience de voir à tous les jours, là, les gens réagir à, à nos publications sur, euh, sur Facebook, puis de, de, de voir les courriels rentrer de commandes, puis euh, vraiment, là, euh, je pense que c'était quasiment, quasiment plus excitant que, que le lancement de mon premier roman, là, parce que, là, là, le, 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 le résultat fini, là, je suis tellement fière de ce que ça donne, je, suis tellement, je relis le, le recueil parce que je suis en train de corriger les preuves j'en parlerai plus tard mais je suis en train de le relire puis je suis tellement fière des textes qui sont dans le recueil quand je vois on publie des extraits en ce moment euh, sur la page Facebook puis quand je vois les extraits de chaque nouvelle je comme je viens de comme toute euh, <rire>
0: est est comme lue. un parent fier. Ah, de... oui
1: c'est ça mais comme si c'était moi tu sais comme si c'était mon mon c'est pas mon texte c'est même pas moi j'aurais jamais pu penser à toutes ces idées là mais je suis vraiment fière de ce que ça donne puis euh... C'est vraiment une belle expérience, même si c'est un projet un peu de fou, là. <rire>
0: <rire> Mais je pense que c'est un des avantages, c'est un inconvénient d'avoir des nouveaux auteurs parce qu'ils ne sont pas très reconnus ou ils n'ont pas un lectorat déjà existant. Mm -hmm. Sauf que, eux, leur engouement est, est de... Et au maximum, parce oui. que c'est une première, puis leur entourage. Oui. Leur entourage embarque parce qu'ils sont fiers de, de, du nouvel auteur, puis ils veulent l'encourager. Donc, euh, c'est donc sûr qu'il y a une qualité à cette énergie-là, puis à cette synergie-là. Oui, euh, vraiment. Puis je pense que comme éditrice, tu as le droit là, de te donner une, une tape dans le dos. Là. Ah oui, mais je suis quand <rire> même super fière. Le, 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 c'est sûr que le gros... Euh... Le
1: gros stress va être quand les livres vont être rendus dans les mains des lecteurs et des, des, des chroniqueuses et chroniqueurs. Mm. Euh, Est-ce que les gens vont l'aimer? Est-ce que les gens vont aimer? Mais moi, j'adore. Puis je sais que ce n'est pas vrai que tout le monde va aimer tous les textes parce qu'on mm. part vraiment dans tous les sens. Euh, on en a pour tous les goûts. On a des te des textes super positifs, super beaux. On a des textes qui sont très noirs. Euh, fait qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est certain que ce serait étonnant que quelqu'un dise « j'ai aimé les nouvelles de A à Z, là, je les ai toutes adorées ». Non, je ne rêve pas à ça, mais mm. si, si au moins on peut plaire à plusieurs personnes, que plusieurs personnes peuvent se rejoindre à travers plusieurs textes, ça va être, ça va être vraiment un beau succès pour moi. Là,
0: là tu nous as parlé de l'épreuve. Donc, après la révision, ouais. donc, la réviseur t'a redonné une version corrigée. Après ça, ça a été la mise en page donc, oui. le graphisme, je me mêlé tout ça d'un couvert à l'autre. Oui, comment ça s'est fait? Comment, <rire> <rire> comment ça s'est fait l'exécution, la coordination? Parce que je pense que tu l'as fait toi-même, c'est ça? Oui, parce qu'il faut savoir que
1: moi, euh, dans mon travail, dans, dans mon expérience de travail, j'ai une formation euh, en infographie. Donc, euh, je suis capable de faire ça. Euh, je ne l'aurais pas nécessairement fait euh, moi-même si je n'avais pas eu toutes ces notions-là parce que. Euh, euh, c'est ça, c'est un gros morceau, là, la mise en page, puis s'assurer que, que tout soit beau, que tout soit parfait, que le, le texte que, que, choisir la bonne police de texte, la bonne grosseur de, de recueil, euh, faire le montage de la page couverture, ça, ça a été tout qu'un événement parce que moi, j'avais déjà, j'étais partie avec une idée, puis j'ai eu l'idée, un peu folle peut-être, de demander l'avis aux auteurs qui participaient au recueil. <rire> Et Ça, c'était une bonne idée en soi parce que je considère toujours, moi j'aime ça avoir l'idée de la vie des gens. Je suis quelqu'un d'équipe comme ça, tu sais, j'aime ça. Euh, j'aime pas ça avancer toute seule dans mon coin puis bâtir quelque chose toute seule sans avoir eu la vie des autres. Mais avoir la vie de 21 personnes différentes, c'était trop. C'était peut-être trop. Puis, euh, ben là, c'est sûr que, oh, « Ah, c'est super beau! Ah oh, non, moi, j'aime pas ça! As-tu pensé à faire ça comme ça? Ah, oh, j'aime pas telle affaire! J'aime pas telle couleur! J'aime pas telle police! » Donc là, <rire> tout le monde y donnait de son avis. Alors, euh, c'était peut-être un... Peut un c'était correct. Je pense que ça m'a aidé ça m'a aidé à bonifier la couverture. Mais c'est certain que j'aurais pas pu avoir l'unanimité. Mm -hmm. Donc, euh, c'était impossible. Je veux dire, ça, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Et euh, donc, je suis partie des suggestions des auteurs. Et suite à ça, j'ai retravaillé. J'ai refait quelque chose de, plus, de mieux, je pense. Et après ça, j'ai demandé les avis à des amis, mes lecteurs. Mmh. Parce que des amis qui n'avaient pas d'implication émotive là-dedans pour savoir, bien, vous, là, dans une librairie, est-ce que vous prendriez ce livre-là? Puis là, je donnais des choix entre deux couvertures. Laquelle vous attirerait dans la librairie? Est-ce que c'est plus celle-là? Est-ce que c'est plus celle-là? Puis euh, Donc, c'est ça. Fait que je suis partie avec ça. Puis, euh, ces amis-là et euh, mon conjoint m'ont aidé à faire le choix final euh, qui, qui est maintenant affiché là, euh, sur, euh, sur notre site web, sur notre page Facebook, sur Instagram. Bref, c'est l'image officielle.
0: Je pense que c'est la bonne chose à faire de, de consulter autour de nous. Tu vois, moi, j'ai euh, quand j'ai fait faire mes premières couvertures de science-fiction, j'ai consulté tu sais, quelques personnes, un ou deux lecteurs, mes bêta-lecteurs, mais pas de façon très exhaustive. Puis, au final, euh, j'ai un peu regretté mon choix. C'était correct. Là, ça, ça, mes couvertures m'ont bien servi. Mais là, ce printemps, je suis en, en, en refonte. Mm -hmm. Donc, je, je suis en train de recouvrir euh, la, la trilogie. Puis, euh, à chaque fois, là, tu vois, je viens d'avoir le... J'ai eu le 1. Je viens de recevoir le 2. Puis, à chaque fois, je les ai soumis euh, à deux ben mon frère qui a un un diplôme en art en euh, plastique, euh, puis en design industriel. Je l'ai soumis à une amie qui a un bac en graphisme, puis je l'ai soumis à un autre collègue qui, elle aussi, a fait des arts et lettres. puis euh, donc, euh, donc, les trois ensemble, il y avait vraiment... Il y en a un qui me parlait de proportion, il y en a un autre qui me parlait de couleur, puis mm -hmm. euh, l'autre de, de placement, de positionnement. Donc, je pense que avec euh, deux, trois petites retouches. Là, les, les couvertures que j'ai là, je suis super satisfaite. Là, je, mm -hmm. je les adore. Fait, t'sais, t'sais, je pense que de demander, justement, moi, je me suis tournée plus vers des gens, des artistes, là, pour oui. euh, cette fois-ci, parce que je savais je faisais affaire avec un, une, une entreprise de graphistes vraiment spécialisée dans les couvertures de science-fiction et fantasy. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas de doute. j'avais pas mm -hmm. d'inquiétude. Puis, j'avais fait mon étude de marché je leur avais, je leur avais suggéré trois ou quatre euh, couvertures pareilles, de, de, similaires à ce que je cherchais. Ouais. Donc, je savais déjà que le canevas était bon. Je voulais juste vraiment le, le, le point de vue artistique. Genre, je veux que les gens le regardent et fassent « oh <rire> Oui. Donc, euh, c'est ça. Je pense que c'est important de consulter les gens. Puis, tu as bien fait. Euh, surtout d'offrir un choix A, B. C'est de ne pas dire, oui. euh, voici 12 choix. <rire> ça rouvre
1: la porte à trop de suggestions. Non, c'est ça. Mais il faut s'attendre que quand on demande l'avis euh, des autres, ça peut retarder le processus. Mm. Puis ça peut aussi euh, nous mêler plus qu'autre chose. Donc, il faut rester conscient euh, de ça. C'est bien de demander l'avis quand on est bloqué. Tu sais. ouais. Je pense que quand on n'arrive pas, là, nous, là, à décider d'aller voir ailleurs, mais, euh, mais ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc, ça dépend vraiment des, des circonstances et du temps qu'on a devant nous. Mais, somme toute, je suis contente. Puis là, suite à, à ça, bon, bien, le montage euh, se faisait, euh, je ne pouvais pas le faire avant d'avoir eu les textes corrigés parce que ça ne servait absolument à rien. Donc, euh, une fois d'avoir avoir reçu les textes corrigés, euh, j'ai fait le montage. Après ça, il fallait que je fasse vérifier si toutes les informations étaient là. Parce que des fois, quand on passe d'un document Word, qui était le document de correction, si on veut, à un document de mise en page, dans ce cas-ci c'est InDesign, euh, il peut arriver des, des petits glitches, comme on dit, euh, des pages qui sautent, des, des, des textes, qui, des, des, des phrases qui sautent, des, toutes sortes de petites erreurs, des fois, qui peuvent arriver en, en manipulant le, le document. Euh, donc, je voulais m'assurer que chaque auteur relise son texte pour s'assurer que tout le texte était là <rire> et qu'il n'y avait pas d'erreur dans leur nom. Tu sais, C'est aussi bête que ça, mais des fois, là euh, on écrit, on retape un nom, on peut se tromper, on peut mettre deux N au lieu d'un N dans un prénom. puis C'est pas cool pour un auteur d'avoir son roman, son texte, son recueil de textes, euh, puis de voir qu'il y a une faute flagrante dans son prénom, dans son nom de famille. C'est très désagréable. Et... Euh, et nous, on vient qu'on ne voit plus. Moi, j'ai travaillé tellement d'heures là-dedans que je ne vois plus clair. Fait que j'ai demandé aux auteurs de relire leur texte, de s'assurer que le texte était entier puis qu'il n'y avait pas d'erreur dans leur nom, dans leur titre. Le reste, euh, ben c'est du bonbon. Là. Je veux dire, s'ils découvraient d'autres affaires, tant mieux. Mais ce n'était pas ça le but. C'était vraiment de s'assurer que tout était là. Et ensuite, moi, je l'envoyais à l'imprimeur. Et là, l'imprimeur, moi, je demande toujours une épreuve avant pour m'assurer que tout sort bien, que les couleurs sortent comme je voulais. Parce que, bon, euh, on travaille avec des logiciels euh, de création, puis normalement, c'est correct. J'ai confiance à mon logiciel, j'ai confiance à mes connaissances, mais on ne sait jamais, des fois, ce que ça peut donner à l'écran versus papier. Des fois, il y a des, des petits décalages. Fait que J'ai fait sortir une, une épreuve et, euh, et là, moi, j'ai entrepris de relire le document en entier pour m'assurer que tout était correct. <rire> Et ça, c'est l'étape la pire, je pense, de tout le processus. Parce que là, rendu où on en est là, je parlais de ça avec une amie, puis elle me dit, c'est comme une grossesse, en tout cas. Les femmes qui ont <rire> déjà été enceintes vont nous comprendre. Quand on arrive à la fin, on n'est plus capable. 7. On n'est plus capable. On dit, sortez-le de là, j'en peux plus. Je, je, je veux plus être enceinte, je veux plus vivre ça, je, je, je veux vivre, je veux retrouver mon corps. Ben, c'est un peu ça à la fin, là, le, le, le recueil, c'est je veux plus le voir, je veux plus le lire, je, je suis très fière, je suis super fière, je l'adore, mais j'en peux plus. Donc, là, je l'ai relu au complet cette semaine et euh, ça a été. Euh, ça a été le fun, non, dans le sens que j'aime les textes. J'aime encore les textes, mais, mais je suis vraiment tannée. J'en rêve presque la nuit. Là. Et euh, Malheureusement, en relisant l'épreuve, on découvre d'autres coquilles. Alors, on est encore en mode correction. Donc là, j'ai terminé officiellement. Euh, j'ai tout remis ça dans le logiciel en espérant que les corrections que j'ai faites n'aient pas créé d'autres coquilles. Parce que des fois, quand vous trouvez des, des coquilles dans des livres imprimés, c'est ça qui est arrivé. C'est que ouais il y a eu une correction d'épreuve qui a été faite, puis suite à ça, ça a généré un décalage, mettons, d'une un, ligne sur une autre page, ou, ou ça a généré euh, qu'une virgule qui a sauté, ou un point. Des fois, il y a un point qui manque. A, il, la phrase se termine, il y a une majuscule après, mais le point est plus Donc, il y a des petites affaires comme ça. Donc, on se croise les doigts mille fois parce que je ne le relirai pas une autre fois imprimé. imprimer. C'est officiel. que Je ne le ferai pas, réimprimer, ferai pas réimprimer une deuxième épreuve là, pour vérifier si tout est correct. Donc, euh, Grosse job. Et là, là, on est prêt à aller en impression. Yay! Donc là, tantôt, là, on enregistre ça, on est vendredi. Alors, vendredi, ben, probablement ça va aller à ce soir, mais je vais envoyer euh, les documents finaux à l'imprimeur. Je vais donner le go Et la semaine prochaine, je devrais recevoir mes copies imprimées. Et là, va s'enclencher. Euh, le, le gros travail de, de poster tout ça, mais euh, c'est correct. Ça, 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 ça va être différent. Là. Ça ne sera pas aussi demandant mentalement. Là. Ça va être une job de bras. On va, on va demander de
0: l'aide. Donc, tu vas avoir reçu tes copies au moins dix jours avant le lancement officiel. Oui. Mon objectif, c'était deux semaines.
1: Euh, donc, mon objectif, ça aurait été de les avoir, mettons, lundi. Mm. Mais je ne les aurai pas lundi. Je vais les avoir. Bon, j'ai parlé à l'imprimeur ce matin, donc euh, elle me parlait de… probablement que je les aurais la semaine prochaine. Donc, d'après moi, ça va aller à vendredi prochain, mais euh, donc une semaine de retard, ce, tout, là, ce qui est quand même très bon, là, parce que considérant le fait que j'ai pris du retard à certains endroits où je n'avais pas prévu, euh, je trouve qu'une semaine, c'est très bien, puis ça va me laisser le temps, en tout cas, je souhaite, de pouvoir envoyer les, les copies chez les clients, pour qu'ils les aient en main le jour du solstice, parce que j'aimerais vraiment ça, que les gens puissent commencer à aller... Inonder la page Facebook de photos, oui. de, de colis, puis de, de livres reçus. C'est ça, puis c'est ça. Le 21, ben c'est lundi euh, dans deux semaines. Donc, euh, oui. donc j'aimerais ai, vraiment ça, d'autant plus que... Bon, je vais pas donner de punch, là, mais il y a certes... Les, les, les textes se passent tous le 21 ben oui. juin. Donc, j'aimerais vraiment ça que les gens puissent lire ça le 21. Ben là, il y en a qui se passent le 20, il y en a qui se passent le 21-22. En tout cas, on s'entend. Le solstice n'est jamais à la même, exactement à la même heure. Là. Donc, des fois, c'est ouais. le 20. Cette année, c'est le 20, malheureusement. Je ne savais pas. Je, je, je me suis rendu compte de ça cette semaine. Cette année, le solstice d'été est le 20 juin. Euh, donc ben, Vous le lirez euh, à minuit le, 20, <rire> le
0: 21. <rire> Puis là, euh, Post-lancement, à quoi tu t'attends? Donc, euh, Dans les prochains mois de vie du livre, là, ça va ressembler à quoi?
1: C'est certain que je m'attends à un essoufflement. Euh, là, euh, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Euh, les, les gens sont contents. Alors, là, Les auteurs vont recevoir leurs copies bientôt. Là. Ça va peut-être être un peu plus long parce qu'eux ont commandé des, des grosses quantités, certains. Donc... Euh, ouais. Je ne m'attends pas à ce que le rythme de commande reste aussi important qu'il l'a pu l'être au mois de mai, par exemple, quand on a commencé à, à en parler. Euh, par contre, maintenant, quand le livre va être en vente, il va être aussi en vente sur des plateformes en ligne. Donc, il va être euh, disponible en numérique sur Amazon, sur Kobo, sur... Bref, nommez-les, il va vont, ils vont être partout. Et, euh, bon, ça va peut-être générer des ventes supplémentaires, je l'espère. Euh, moi, je vais avoir des copies là, en tant que maison d'édition, on va avoir encore des copies. Là. Donc, on, fait un, on faisait une pré-vente, oui, mais ça ne veut pas dire qu'à partir du 21 juin, on n'en vend plus. Là. Non, non, ils vont être encore disponibles. La pré-vente, c'était pour nous aider à savoir combien d'en commander dès le départ. Mais ils vont en avoir, ça va être encore possible d'en acheter après. Euh, J'aimerais ça d'en vendre tout le temps, beaucoup, mais par expérience, je sais que souvent, au lancement, on en vend beaucoup, puis après, ça s'essouffle un peu.
0: Oui, il y a un Donc, effet de
1: cul de comète. <coughs> Exactement. Donc, on espère que ce ne sera pas trop majeur, puis que, puis que tout va bien se passer. Euh, L'idée, c'est de ne pas rester avec des tonnes de copies de livres euh, dans des boîtes qui ne voient jamais de lecteurs. L'idée, c'est que tout, chaque copie trouve son lecteur. Ce serait vraiment ça, mon objectif euh, final.
0: tas tu des stratégies promotionnelles? de mise en place est -ce, ou est-ce que tu vas laisser encore là, d'y aller plus au bouche à oreille avec le réseau d'auteurs ou est-ce que tu as prévu, je sais pas, de la pub Amazon ou quelque chose comme ça? Euh, pour l'instant,
1: non, ben, je ne suis pas encore rendue
0: là dans mon dans mon processus. <rire> prends, sur,
1: là. La... <rire> non, mais ben, c'est correct, mais il va falloir que je commence à y penser, mais je n'étais pas encore rendue là parce que euh, j'avais trop d'affaires, trop, trop, trop de choses à gérer par rapport au lancement comme tel. Euh, pour le la pré-vente, on a fait un concours donc euh, c'est encore le temps d'ailleurs, jusqu'au jusqu 21 juin, de commander euh, un exemplaire que ce soit numérique ou papier et de courir la chance de gagner une liseuse Kindle. Donc euh, ça, ça, je pense que ça, a, ça a donné le goût à certaines personnes qui n'auraient peut-être pas commandé le recueil. Ils ont fait « Ah! C'est pas cher payé pour, euh, pour courir la chance de gagner une liseuse. » Fait que euh, je vais m'essayer. <rire> Fait que Ça, 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 a été, ça a été une bonne idée, je pense. Euh, donc, le tirage, ça va être le, le jour du solstice. J'ai bien hâte de voir qui va se mériter euh, la liseuse. Mm
0: -hmm. puis ça va aussi faire quelque chose à annoncer le jour même, là, Donc pour continuer, oui. faciliter les communications, puis donner un prétexte là, à communiquer avec les gens.
1: Mm -hmm. C'est sûr qu'à chaque étape, là, chaque grande étape, j'essayais de... de, de de verbaliser cette étape-là. Donc, euh, ah, telle affaire s'est passée, telle autre affaire s'est passée. Comme là, quand je vais aller chercher les copies chez l'imprimeur euh, la semaine prochaine, bien, c'est certain que je vais publier, puis que je vais prendre des photos des grosses boîtes, puis euh, ouais, on, <rire> on va être énervé. Ça, ça va être vraiment un beau moment.
0: <rire> en rétrospective, qu'est-ce que tu es, qu que aurais aimé savoir avant de, de te lancer dans ce projet-là? Ben je ne sais pas si c'est des choses que j'aurais aimé savoir, mais, tu sais, je...
1: Y avoir pensé avant, je pense, que de, de me laisser plus de temps. Euh, J'avais demandé des textes pour le 1er février, donc ça laissait quelque chose comme cinq mois, si on veut, avant le lancement du livre. C'est peut-être un peu serré. <rire> <rire> on va se le dire. <rire> c'est peut-être un peu serré. Donc, tu sais, d'avoir quelques mois de plus, là, ça aurait été bien apprécié. Euh, première affaire. Deuxième affaire, j'arrive 21 personnes, c'est beaucoup de monde. Euh, je me rends compte à quel point que la communication est importante. C'est-à-dire, c'est important d'être super précis euh, mm. quand on communique des choses parce que les questions vont fuser de toutes parts. Et euh, c'est pas parce que c'est écrit dans le contrat que les gens vont s'en rappeler. Donc, euh, tu sais, puis je pense que au début, au début j'étais peut-être un peu moins précise puis je pense que plus, plus le temps a passé, plus j'ai essayé d'être précise dans mes communications avec les auteurs, mais de mettre des points de forme, par exemple, pour dire bon ben voici les étapes, voici de quoi j'ai besoin de votre aide pour ça, 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 d'être vraiment précise, puis de ne pas les perdre dans une masse de textes. Euh, parce que oui, il y a des choses qui étaient écrites dans le contrat, puis je, je me faisais poser toujours les mêmes questions. Donc, je me rends compte que le contrat a été lu, mais, mais vite oublié donc ouais, euh, L'émotion. Oui, de, donc de rappeler de rappeler les informations importantes à, au moment important, puis d'être peut-être un peu plus... De, de, euh, de donner un peu plus une idée de, de l'ordre dans lequel les choses vont se passer. Je l'ai fait, mais je pense que c'était peut-être pas assez clair. Donc, euh, ouais c'est plus au niveau euh, de la communication avec les auteurs participants. Il y a aussi le fait que j'avais des auteurs Canadiens et des auteurs français. Et euh, on n'a pas nécessairement la même façon de travailler d'un continent à l'autre. Mmh. Ça, c'est correct. Mais c'est aussi que je me suis rendu compte que c'était un peu trop complexe au niveau de la distribution. Donc, euh, ouais, une prochaine fois, euh, c'est malheureux, mais je ne pourrais pas accepter d'auteurs ailleurs qu'au Canada parce que. C comme là, je suis obligée de faire affaire avec deux imprimeurs différents, euh, ça, ça complique beaucoup les choses. Et c'est ça. Je pense que c'est
0: parmi les petites choses que j'ai apprises, là, euh, ça, serait, ça serait ces deux points-là les plus importants. Puis là, on parle de prochaine fois. As-tu quelque chose à annoncer à nos auditeurs? Oui! <rire> ça a été une grosse
1: affaire. Euh, j'ai été super stressée par moments. J'ai été super dans le jus par d'autres moments. Et il faut croire que j'aime ça parce que je me relance encore dans le même projet. <rire> Et Uhou! je ne me donne pas beaucoup plus de temps. <rire> un, un mois de plus. Donc, un mois ah. de plus, c'est déjà ça. Alors, je lance, j'ai lancé l'appel de texte pour un recueil pour le solstice d'hiver cette fois. Donc, qui sera publié le 21 décembre 2021. Et 2-1-1-2-2-1. Ça va wow! être beau, cette date-là. Hein? <rire> Moi, j'aime ça quand tu... toutes tous les chiffres pareils. Et euh, pour ce recueil-là, ça va être un peu différent. Donc, comme je le disais, malheureusement, je ne pourrais pas accepter d'auteur à l'extérieur du Canada parce que c'est trop complexe pour la gestion de la distribution. Puis aussi, euh, quand on va venir, le moment des paiements, des redevances, ça va être plus compliqué aussi. Ben, plus compliqué. En tout cas, il y a toute la question de, de changement de devise. Et euh, donc, voilà. Et aussi, j'ai été un peu plus précise dans mes demandes. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Euh, j'ai réduit le, le nombre maximum de mots pour les nouvelles. Donc, c'est 2000 à 7000, donc pour avoir un, 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 moins de différence entre chaque texte. Et euh, j'ai été plus précise dans le contenu, c'est-à-dire que je ne veux pas de nouvelles tristes. Ou négative, ou déprimante, ou épeurante, parce que c'est un saucisse d'hiver. Le saucisse d'hiver, c'est la période des fêtes, c'est le retour de la lumière. Donc, je veux des choses qui soient positives, qui font rêver, mm -hmm. qui font du bien. Alors, j'étais vraiment plus directive là-dedans. Peut-être que à cause de tout ça, je ne recevrai pas beaucoup de textes. Ça se pourrait. Euh, J'en suis tout à fait consciente. Mais je suis prête à prendre le risque parce que j'ai envie de mener ce projet-là un peu différemment des autres. Donc, euh... C'est ça. Alors, je me suis donné un mois de plus, donc ça veut dire qu'au lieu d'être, mettons, le 1er août, la date de réception maximum des textes, c'est le 1er juillet. Donc, c'est quand même assez bientôt. Alors, si mm -hmm. euh, ça vous tente, c'est le temps, là, parce qu'après, il va être trop tard.
0: <rire> ben, c'est le fun. Puis là, bien, penses-tu, euh, penses-tu recruter de l'aide? Oui, bien là, euh,
1: c'est ça. Moi, j'ai, comme j'en parlais tantôt, j'ai eu de l'aide pour euh, faire les choix des textes. Euh, J'ai aussi eu une personne qui m'a aidé à faire une première révision euh, au niveau euh, du, 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 du texte comme tel, là, au niveau du français, là, avant d'aller chez la réviseur. Donc, euh, quelqu'un qui m'a aidé à ce niveau-là. Mais je me rends compte que c'est une grosse job de bras, euh, mener ça tout seul, euh, d'avoir euh, toutes les décisions à prendre, d'avoir toutes les communications à faire. Euh, oui, il y a des choses que je peux déléguer, c'est-à-dire que je ne serais pas obligée de faire le montage moi-même, mais rendu là, oui, c'est une grosse étape, mais pas tant que ça. Ce n'est pas ça qui fait une grosse différence dans tout le temps que j'ai mis. Euh, donc, éventuellement, je pense peut-être changer le mode d'opération de ma maison d'édition pour en faire une entreprise collective. Euh, je suis encore en état de réflexion, mais euh, c'est quelque chose que j'ai en tête, c'est quelque chose qui me fait envie... Euh, moi, je n'ai pas envie de devenir une maison d'édition comme toutes les autres maisons d'édition. Donc, j'en parlais un peu plus tôt, mais je n'ai pas envie, euh, c'est ça, d'embarquer dans cette machine-là. J'ai envie d'être une maison d'édition différente qui donne la chance euh, aux auteurs qui n'ont pas nécessairement d'expérience, qui vont les aider là-dedans, qui vont les accompagner. C'est beaucoup ça que j'avais en tête. Puis, c'est beaucoup ça que j'essayais je, que de mettre de l'avant quand je communiquais avec les auteurs, c'était de les aider à améliorer leur texte. Puis, euh, c'est ça. Donc, je veux faire ça différemment, puis je pense que d'être plusieurs, d'être, disons, une maison d'édition qui, qui est à but non lucratif ou en tout cas qui est à, euh, coopérative, je ne sais pas encore, là, je ne sais pas exactement, mais j'ai vraiment envie de faire ça différemment. Donc, euh, c'est quelque chose que j'explore. Si jamais ça leur tente, <rire> laissez-moi le savoir. Puis euh, non, non, bien, pour, pour vrai, là, je, je dirais pas tout le monde en embarque, là, ça reste quand même mon projet, mais dans le sens que si je te transforme, je veux que les gens qui s'intéressent à ce projet-là le prennent comme étant leur projet aussi, puis qu'on qu qu avance collectivement là-dedans.
0: Partager cette vision-là.
1: Oui, exactement.
0: Donc, c'est à suivre, oui. ben, autant pour l'appel de texte que pour l'évolution oui. de, de ton projet. Bien, merci beaucoup pour ce retour-là. J'espère qu'on va inspirer des gens euh, soit à soumettre des textes ou à partir d'autres initiatives semblables parce mm -hmm. que je pense que la beauté de la chose, c'est d'être tout le monde ensemble puis de collaborer puis de s'aider parce oui. qu'on sait que le métier d'écrivain, c'est solitaire, mais la publication en elle-même n'a pas besoin de l'être. Je pense que euh, c'est la force du nombre. Fait que, puis il faut capitaliser là-dessus. Là. Oui, c'est vraiment, vraiment une belle expérience à prendre part, je pense, là,
1: de, de vivre ça avec d'autres, puis de pouvoir être content avec d'autres, puis d'avoir hâte, puis de, 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 de vivre ça à plusieurs, c'est vraiment le fun. Là. Alors,
0: c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Donc, ouais. euh, on vous souhaite un bel été. Oui. Puis, euh, on vous revient euh, avec euh, tout plein de sujets pour l'automne. Moi, ça, je sais pas toi, Isabelle, là, mais moi, ça travaille. J'ai des sujets que je veux qu'on aborde avec oui. vous, qu'on qu discute, qu'on explore, puis qu'on approfondisse. Des sujets,
1: puis même des idées d'invités aussi. Là. Je commence à me prendre une liste dans ma tête. Puis, oh, oui, on va avoir une belle deuxième saison là, qui va s'en venir à l'automne. Mais là, on a besoin de vacances. On, oui. <rire> on va se reposer cet été. <rire> oui, définitivement. Bon, ben à bientôt tout le monde. Passez un bel été ensoleillé, rempli de livres et de mots. À bientôt. Bye. Bye.